0: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Christopher del Olmo... ...y el día de hoy estoy junto con mis compañeros... ...José Macías, Alexis Serrano... ...y hablaremos sobre la sociología de la cultura de Pierre Bordeaux... Eh, ...un pequeño PDF que nuestro profesor nos compartió... ...del autor Néstor García Canclini... Eh, ...esperamos que este podcast sea de su agrado... Y los invitamos a, a dar inicio a, a este podcast. Bueno, eh, estamos de regreso. Me gustaría saber si, si quieren continuar con los temas.
1: Claro que sí, mi compañero Alexis va a comenzar. Bueno.
0: Bueno. Me gustaría preguntarles qué creen ustedes que... ¿Qué es lo más importante que el autor de este pequeño PDF que nos compartió el profesor, eh, Néstor García Canclini, eh, ¿qué es lo más importante que destaca sobre Pierre
2: Bourdieu Bueno, en el archivo que leímos se nos muestra cómo el mundo gira alrededor de las tendencias que son guiadas por las clases dominantes. Esto se ve mejor eh, de la forma en que se encuestan Um, ...utilizando el método cuantitativo.
1: Continuando con lo que compartió mi compañero Alexis... ...destacamos que Canclini tenía un método que era muy eficiente... ...en base a la investigación que llevaba a cabo. Además de resaltar que él para descifrar y obtener esos datos... ...de la sociedad y la civilización en cuanto a su comportamiento... ...se relacionaba con ellos de manera personal y así es como obtenía los datos que eran necesarios para saber cómo descifrar los comportamientos y pensamientos de las sociedades en esa instancia, ¿no?
0: Sí, claro, y bueno, te corrijo un poquito porque tú mencionaste que fue eh, García Canclini, pero pues, estamos hablando de Pierre Bordeaux. Eh, obviamente pues, se entiende, nada más fue un pequeño error. Eh, yo considero que, que destaca el uso de la sociedad ...a partir de los datos que, que a Pierre Bourdieu le arrojaban... Eh, ...todas esas encuestas que él realizaba... ...y que las clases sociales eh, desde el principio de los... ...bueno, no desde el principio de los tiempos, pero... ...siempre han estado marcadas eh, por aquellas que dominan... ...y aquellas que no lo hacen. Desde un punto de vista sociológico, pues esto es muy importante... ...porque eh, abre muchas posibilidades a interpretaciones diferentes de la manera en la que las personas en ese momento o en esa etapa de su vida vivían eh, es por esto que yo considero que, que más allá de conocer simplemente eh, datos cualquiera con las, con las encuestas que realizaba Pierre Bourdieu le servían también como datos de estudio sociológico que, que le abrían las puertas a muchísimas otras cosas más eh, no sé si alguno de ustedes quiera Continuar con estas respuestas Sí, claro, o sea El método utilizado por, por Pierre eh, En
1: base a su investigación Como le decía, era muy eficiente Ya que pues, tenía la relación con las personas de manera cercana Usaba el método eh, De las encuestas Y así es como los datos salían más claros Y precisos en cuanto pues, A la distinción de las
0: sociedades En ese momento Bueno, gracias por ...por comentar... ...y bueno, nos brincamos a la siguiente... Eh, ...me gustaría que alguno de ustedes... ...me mencionara aspectos... ...de las interpretaciones... ...de Pierre Bourdieu ...hacia el marxismo clásico...
2: ...bueno, yo creo que hay... ...tres puntos claves... ...a destacar... ...y que al final terminan siendo un ciclo... ...que es el consumo... ...que termina siendo necesario... ...para la producción... ...y que las personas gocen del producto... La producción se hace para lograr conseguir bienes y el lograr que la población consuma para que la economía, la economía fluya. Eh, estoy un poco en desacuerdo con lo comentado, ya que yo lo veo
1: diferente. no eh, Primero pienso que está la producción, ¿no? que es donde ofreces algo a la sociedad, al público, y después cuando el consumo entra y las personas que cuentan con el con la economía, con el nivel económico para adquirir esos productos o esas producciones Empiezan a consumir y empiezan a tener la importancia que se les da en ese momento a los productos Eso hace que pues, las sociedades se distingan en base a niveles económicos Y obviamente eh, la economía siga desarrollándose y siga creciendo y siga mutando Y siga teniendo
0: diferentes
1: aristas dentro del negocio
0: y del consumo, ¿no? Sí, eh, yo quiero añadir un punto que creo que lo dejaron ahí un poco olvidado, pero que considero muy importante, es eh, que la sociedad goce de una muy buena economía, eh, porque al final de cuentas, eh, sí, como ya lo dijeron, puede existir eh, un proceso de producción de bienes y también un proceso más de aquellas personas que lo consumen, pero básicamente no podría existir ninguno de estos dos eh, sin no tener una buena economía o una economía fuerte eh, siendo esta la base para cualquier tipo de negocios dándole más valor a tanto el trabajo del ser humano como más valor a todos los bienes y, y servicios que, que se pueden comprar con la misma eh, también considero que que la producción de bienes pues es, es, es un paso fundamental que hay que dar hacia una nueva vida y que es bueno que, que el ser humano siempre esté buscando de qué manera innovar eh, ese estilo de producción de bienes y cómo llegarle a esos nuevos consumidores que, que cada día necesitan eh, algo más para terminar de saciar su, sus necesidades. Algo que quisiera agregar es que
1: obviamente es correcto lo que dices. Pero pues obviamente eh, hablamos de que hay sociedades y micro sociedades dentro de la misma que se encuentran divididas ¿no? por el nivel eh, adquisitivo, nivel de poder y pues no todas tienen la posibilidad de contar y obtener estas producciones que comentamos. ¿no?
0: Sí, bueno y también dentro de este texto de, de Néstor García Canclini podemos ver mucho cómo... Como, bueno, no sé si ustedes se hayan dado cuenta que dentro de este texto podemos ver mucho la palabra campo Me gustaría, me gustaría saber qué, qué significado le, le dan ustedes a este concepto y a qué creen que se refería García Canclini eh, Siendo una voz más de los pensamientos de ese momento de Pierre Bourdieu.
2: Bueno, se puede interpretar al campo como el inicio donde vamos formando y construyendo nuestra forma de pensar por lo que consumimos en la televisión, en los libros, las personas que conocemos, la escuela, la cultura, etc. Esto nos va moldeando para ser quien somos al día de hoy. En cuanto a adjudicarle
1: una definición al campo, yo más bien lo interpreto como el, el espacio o los espacios donde los seres humanos se desarrollan y establecen relaciones de manera profesional. Eh, o recreativa eh, forzando los lazos de comunicación y de obviamente relación entre los mismos, ya sea de manera grupal o individual eh, lo veo de esa manera eh, lo, ejemplos podría ser las etapas del trabajo que primero comienzas, puedes comenzar siendo individual y ya después de manera grupal o con un equipo ya establecido ¿no? entonces también el campo es muy variante, tanto puedes estar lleno de equipo y preparado,
0: o puede estar solo e independiente, entonces también es muy variante eso. Sí, eh, ya como tú lo comentas, yo considero también que, que el campo hace más alusión a, hacia lo social o hacia la sociología, que es el tema base de lo que estamos viendo ahora, y que básicamente le abre las puertas a todas aquellas interacciones que el ser humano tiene dentro de su espacio social, y creo que se le otorga este nombre del campo a todo aquello que se relaciona entre la materia y la cultura que tiene un ser social y que también recordemos que a pesar de ser un ser social nunca se deja de ser un ser individual. Entonces eh, siempre es importante ver de qué manera se desenvuelve una persona dentro de la sociedad y también de qué manera se desenvuelve una persona como individuo. Es decir, sus valores, sus... todo lo que piensa esta persona, pero de manera personal, no lo que le enseña la sociedad. Y de esta manera eh, considero que, que se engloba este concepto de la palabra campo dentro de este texto de Néstor García Canclini. Eh, ¿Algo más que ustedes quieran agregar,
1: compañeros? Sí, en pocas palabras hablamos de qué es el entorno en el que se encuentran. ¿no?
0: Bueno, eh, para terminar este este pequeño segmento, eh, me gustaría que ustedes comentaran, eh, ya ven que desde el principio hablamos de la diferencia de clases, eh, dentro de este texto de Néstor García Canclini, se desarrolla mucho eso, de que existen eh, distintos tipos de gustos que se da la clase dentro de este, y que que pues hay personas que debido a su ingreso o debido a su economía tienen mejores oportunidades de otras personas para poder hacer cosas eh, distintas o que posiblemente para unas no son normales, pero para otras son su día a día. Me gustaría que alguno de ustedes me diera algún ejemplo de lo que son los gustos de clase y platicarlo entre nosotros.
2: Bueno, el gusto de clase se define como una forma de dejar de ser ...como los demás... ...mediante la compra de productos... ...que son accesibles... ...que no son accesibles para todos... ...pero que las personas... ...con menos recursos... ...aspiran a alcanzar.
1: Sí, claro... ...cuando damos ejemplos... ...de esta parte... ...sociológica... ...y de pues personas que cuentan con el poder adquisitivo... ...como vinimos comentando todo el podcast... ...hablamos de... ...que muchas personas cuentan con ese poder y con esa economía para darse ciertos lujos o ciertas caprichos por decirlo de alguna manera que otras personas de menor nivel ya sea medio bajo o bajo o literalmente en la pobreza si lo podemos definir de alguna manera eh, las personas viven y piensan de manera diferente no entonces cuando salen de la rutina o adquieren algo que está fuera de sus posibilidades eh, pues lo hacen saber, lo exponen y pues de manera personal se sienten gratificados con los logros obtenidos por ser algo que no acostumbran a hacer, ¿no?
0: Sí, eh, yo veo este tipo de lo que dice el gusto de clases eh, como algo que, que hemos estado viendo durante toda nuestra vida. Eh, si bien se dice que la clase alta es aquella que tiene el poder adquisitivo para comprar todo lo que desea, eh, una característica de un tipo de gusto de clase que nos da eh, García Canclini dentro de este texto es que la clase alta es aquella que se puede dar el lujo de ir a un museo y verdaderamente apreciar estas obras de arte siendo que probablemente en ese momento eh, no tienen ninguna otra preocupación sobre la manera en la que viven afuera o la manera en la que se va a desarrollar su vida una vez saliendo del museo porque... Tener las cosas, eh, básicamente, que tú tengas el privilegio de dar las cosas por sentadas, te da esa claridad en tu mente para poder apreciar cosas que posiblemente otras personas no lo hacen. Eh, la clase media también es aquella que, que tiene lo suficiente para, para cubrir las necesidades básicas y que cuenta con un poco más de poder adquisitivo que la clase baja. Es decir, personas que... De tiempo a tiempo se pueden dar algún gustito, como por ejemplo eh, ir al cine, apreciar una película, cualquier cosa así Mientras que la clase baja es aquella que en muchas ocasiones no tiene ni siquiera lo suficiente como para cubrir las necesidades O que apenas tiene dinero para hacerlo y no le queda eh, más, más capital para realizar alguna otra actividad eh, no sé qué opinan ustedes compañeros Para dar ejemplos concretos de cada uno de ellos Pues básicamente
1: el nivel alto es conformado por empresarios, eh, políticos, eh, reyes, reinas eh, La corona real en este caso, eh, como la reina Isabel, lo ¿no? que cuentan Y se mantienen en esa posición de nivel alto eh, En nivel medio ponemos pues, de ejemplo a las personas que son profesionales eh, podría ser doctores, eh, profesores, abogados, todas esas personas que cuentan con estudios profesionales para contar con la oportunidad de tener un ingreso no muy alto, pero tampoco de con estar en el nivel más bajo, ¿no? Y ya por último, pues el nivel bajo, que son personas que no cuentan con una profesión como tal o que no son profesionales, pero se dedican a cosas de la vida común que hace que pues tengan una vida... En donde sí necesitan cosas,
0: pero tampoco es como que se pueden morir de hambre. Sí, claro, estoy bastante de acuerdo con las palabras que tú dices. Y bueno, habiendo dicho esto, vamos a un pequeño corte y ahorita regresamos. Estamos de vuelta aquí con una intervención más de uno de nuestros compañeros. Eh, me encuentro aquí con Jesús Díaz. Hola, Christopher,
3: ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras?
0: Hola, hola, ¿todo bien? Este, pues nada más para ponerte al tema de lo que eh, Nos gustaría conocer, ¿qué consideras tú que es lo más importante que el actor García Canclini destaca sobre el trabajo de Pierre burdeón eh, para mí lo más importante es cómo daba a
3: entender sus, sus investigaciones, más que nada por cómo miraba la, la sociedad. Y, y es que todo esto al final de cuentas era para obtener datos más concretos en sí y más certeros. Algo que también tengo que destacar es que también le gustaba usar puntos de vista pero desde su propia perspectiva, Eso es algo muy curioso y considero que es lo más importante dentro del tema
0: Sí, claro, son, son cosas muy importantes, eh, también nos gustaría saber eh, algunos aspectos que tú crees que alejan las interpretaciones del marxismo clásico sobre las teorías de Pierre Bordeaux eh, diría que la
3: producción de algunos bienes es sin duda y de cajón, esa tiene que estar eh también el mercado, ya que es visto como otros se puede ver como otro aspecto depende de qué tantas personas lo consuman y con qué tiempo se está manejando y una tercera te diría que los factores económicos que pues a final de cuentas incluyen en, en uno mismo
0: sí claro, es bastante importante y como ya lo había mencionado junto con mis otros compañeros pues es, es parte de lo que funciona para la teoría de Pierre Bourdon. Así es. Eh, también me gustaría saber cómo defines tú el concepto de lo que es el campo.
3: Para mí, el campo se entiende como un aspecto laboral e incluso social, porque te desarrollas siendo tú mismo y también vas agarrando tus propias costumbres, pero sin embargo no dejas de de ser parte de estas actividades o trabajo, depende cómo lo estés viendo hay gente que lo incluso lo puede ver como un hobby ya el campo, pero se puede ver de diferentes formas, ya es, depende de la mentalidad de cada persona Sí, claro
0: que sí desde, y pues para finalizar este pequeño segmento eh, me gustaría conocer cuáles son las características más marcadas que tú consideras que existen entre los llamados gustos de clase.
3: Los gustos de clase, pues creo que serían dos, que es lo, bueno, tres, mejor dicho, que es la clase alta, media y, y baja. Eh, la clase alta, creo que lo más característico son quienes hay. ...tienen mayores lujos o facilidades de obtener ciertas cosas... Eh, ...y no cabe mayor explicación... ...es algo que no se necesita mucha cabeza para pensarlo... ...la clase media se puede medir en ciertos gastos, por ejemplo... ...pero no hace falta lo indispensable... ...lo que se necesita y lo que tiene que estar en tu hogar, trabajo... ...eso es lo que está... ...mientras que la clase baja, pues ya... Es mucha dificultad para obtener incluso productos o
0: cosas necesarias e incluso económicas Sí, claro, este, y me resulta un poco interesante cómo a pesar de que tu sección está siendo grabada de forma aparte eh, Aciertas con el tipo de comentarios que nosotros como conjunto estuvimos haciendo hace rato eh, que básicamente pues todos estos temas llevan hacia donde mismo y que para todos nosotros eh, finalmente tienen un significado diferente pero una vez juntas todas estas definiciones se convierten eh, en un solo concepto y una sola respuesta eh, me gustaría conocer también eh, para ti en lo personal de todos estos temas y de toda esta información, ¿qué es lo que más rescatas o qué es lo que te llevas tú como persona?
3: Me atrevería a decir, eh, como dices, compartimos una opinión muy muy parecida, entonces me atrevería a decir que el concepto del campo, por ejemplo, como muchas personas lo pueden ver diferente, hay gente que el campo lo ve de una forma incluso mala, por así decirlo, ¿En qué aspecto? En el aspecto de que lo ven como algo de muy baja sociedad algo así, cuando No, es totalmente lo contrario eh, y hay gente que comparte todo lo, lo contrario a, a, a lo que opinan estas personas, creo que me quedo con eso sin duda alguna
0: Sí, claro, e incluso eh, en este tipo de comentarios y la manera en la que tú lo ves, podríamos incluso meter lo que son eh, los gustos de clase. Pero bueno, eh, sería eso ya tema para, para otra conversación. Y bueno, de esta manera finalizamos esta pequeña intervención aquí con mi compañero Jesús y regresamos a, al estudio junto con mis compañeros. Muchas gracias, saber. A ti, Gracias. Bueno, estamos de vuelta aquí otra vez junto con mis compañeros Y bueno, me gustaría para ya darle cierre a este fabuloso podcast eh, Me gustaría conocer, eh, bueno, hacer, una, hacer una especie de recapitulación Y saber cuál fue su tema favorito del que hablamos ahora Y qué fue lo que más disfrutaron eh, leyendo este fabuloso texto de nuestro García Canclini
2: Comenzamos contigo compañero Alexis Bueno, para mí el tema que más me interesó fue lo del campo, ya que pues es algo que se puede interpretar de diferentes formas eh, Y eso da tiempo a que pues cada quien le dé el significado que quiere Y reflexionar respecto a cómo es que nosotros vivimos nuestra vida
0: Mi
1: favorito fue el con el que iniciamos, con el que abrimos el podcast Que es las cosas que destacamos no de la investigación y los métodos utilizados por, eh, por Pierre, entonces esos son los que el más me llamó la atención, el, la, la manera en la que utilizó e investigó y se comportó con la sociedad en la que se encontraba y quería obtener datos. ¿no?
0: Bueno, a mi parecer, eh, el tema que a mi parecer me dejó más uh, más impactado fue el de las interpretaciones marxistas clásicas sobre lo que decía Pierre Bourdieu, porque deja bastante en claro cómo eh, esta serie de pasos a seguir, en donde tiene que existir una producción de bienes, y para que exista esta producción de bienes, tiene que existir eh, una persona que necesita consumirlo. Eh, se me, me resulta bastante fascinante la manera en la que de no tener una buena economía, eh, estas dos cosas no podrían existir. Entonces, eh, a mi parecer, ese fue mi tema favorito. Eh, de esta manera, y habiendo dicho esto, eh, le damos fin a este fabuloso podcast. Y esperamos que haya sido de su agrado. Eh, nos despedimos y esperamos tengan un muy buen día.
1: Hasta la próxima. Bye. Bye.